0: Меня зовут Айдар Ахмадиев, вы слушаете «Эхо», смотрите «Живой гвоздь». Это особое мнение, и сегодня в гостях научный сотрудник Политехнического университета Вирджинии Мария Снеговая. Мария, здравствуйте. Здравствуйте, Айдар. Да, прежде чем перейдем к разговору, опять же, такое небольшое вступление в виде рекламы «Девятный спас» Борис Акунин с открыткой от автора и печатью от «Эхо». Это книга, насколько я знаю, которую многие заказывают и любят. В целом, все произведения Бориса Акунина расходятся достаточно быстро. «Девятный спас» — это историка приключенческая эпопея в традициях Дюма, Толстого, того же Акунина. Эта книга вряд ли понравится тем, кому не по вкусу головокружительные приключения, самозабвенная любовь, тайный номер Логия, русская история и свежий взгляд на нее. Всех остальных ждет чтение с полным погружением. Раскроит вас только одно. Этот большой роман прочитывается слишком быстро и действительно часто это расстраивает. Девятый спас Борис Акунин шоп.дилетант. Медиа Можете прямо сейчас заказать куда угодно, где бы вы ни находились. А, Мария вы знаете, я бы хотел начать с доклада Центра стратегических и международных исследований. Вы опубликовали этот доклад совместно с коллегами из Центра. Он посвящен влиянию санкций на оборонную промышленность России. Это очень важно, потому что в последнее время, и сегодня, да, очень много новостей касаемых санкций, Вот их эффективности. В частности, в отчете отмечается, что санкции создают нехватку высококачественных иностранных компонентов и вынуждают Москву заменять их низкокачественными аналогами. Скажите, о каких масштабах в целом идет речь? Просто мы постоянно слышим, что этот самый параллельный импорт, и то из Ирана поставляется, то еще откуда-то. Это насколько масштабно? А,
1: ну, если говорить о том, насколько вот э, наш вопрос вот Общий, да, влияет ли санкции на способность России вести эту войну. И мы смотрим на разные виды орудий, мы не смотрим на там, снаряды, артиллерию, но, но мы действительно смотрим на ключевые там, танки, ракеты, дроны, авиацию и так далее. И действительно наш вывод таков, что, конечно, эффекты очень заметны, но мы видим даже, да, что вот буквально новости приходят, как Россия вынуждена использовать так называемые танки. «Франкенштейны», то есть используется основа какого-нибудь советского тайна, танка 60-х годов выпуска или, может быть, даже Какого-нибудь такого, на котором еще мой дедушка там, в Берлин въезжал, да, и к нему присобачиваются какие-нибудь оптические системы более современного типа. И вот такой танк, например, запускается в Украину. Это означает, что более современные типы танков, допустим, они в существенной степени уже использованы, да, в том числе в результате войны. Безусловно, это означает, что влияние есть. Однако, как мы показываем, у России в целом огромное количество возможностей продолжать эту медленно, достаточно длительную войну на истощение, потому что существует огромное количество способов заместить утраченное. Здесь есть несколько проблем. первое, я уже сказала о том, что у России с советского времени просто сохраняются огромные запасы неиспользованных там, возможно, ржавых старых, но тем не менее кое-как там работающих орудий. о точной численности которых мы имеем очень плохое представление. а тут я имею в виду внешних аналитиков. поэтому, например, вы часто слышали в прошлом году, как уважаемые военные эксперты там прогнозируют, что в ближайшее время Россия закончится, может быть, например, ракеты или что-то еще, а тем не менее ракетные обстрелы Украины продолжаются. И вот мы в том числе показываем на графике, что даже частота их не особо даже снижается. Другое дело, что Россия, например, очень креативно подходит к тому, что за ракеты использовать. Мы знаем, что, например, использовались ракеты С-300 в, в целях как бы, атаки, хотя вообще это, это оружие, которое используется для того, чтобы защищаться, сбивать какие-то уже летящие объекты, а не самостоятельно как бы, использоваться в таких наступательных, агрессивных целях или там, другие индикаторы того что Россия использует например менее совершенным менее высокотехнологичный, высокотехнологичный вид ракет видимо она не успевает производить в достаточном количестве новые хотя при этом мы также видим индикаторы того что и новые ракеты произведенные уже с момента начала войны тоже используются то есть такая сборная соли
0: Мария я прошу прощения да как они производятся если экспорт товаров двойного назначения просто перекрыт. Откуда они берутся детали? Ну, конечно,
1: не... вот именно, как раз именно двойного назначения не перекрыт экспорт. Во-первых, и это мы как раз здесь тоже подробно описываем. Есть огромное количество косвенных тав... каналов. Все по советскому пространству сейчас стало таким огромным способом контр... там, контрабанду провозить. Евразийский союз очень активно используется в этих целях. Беларусь, в частности, огромную роль играет. Но и другие страны, Балканы и так далее, все это используют, для того чтобы ввести разные компоненты, виды оружия из Китая, Ирана. Часто, например, даже иногда, не часто, но иногда заметно, что западные компоненты, например, поступают через Ирак. Там достаточно плохо контролирующаяся граница с Ираном, и вот уже через Иран потом идет в Россию. Таких цепочек очень много, и надо отдать должное российскому бизнесу, он за эти годы, с 2014 года уже как минимум, ну и, в принципе, там с учетом разнообразных кризисов, которые приходилось преодолевать российскому бизнесу на момент становления, стал очень креативным в придумывании разнообразных способов, цепочек. Там. И ну, вот, например, такой mm -hmm. пример, что через Балканы до последнего времени, уже даже с момента вой... начала войны, Украинское предприятие умудрялось поставлять двигатели, в том числе вертолетные, в Россию, вот в Россию. Там, да, через там, Республику Сербскую на Балканах. А что это за
0: предприятие? Вам известно? То есть есть сюжеты? Да,
1: и уже да. даже арестован этот человек, mm -hmm. да. владелец в Украине. Мы подробно описываем эту историю, но просто это просто чтобы показать, что даже через Украину, как ни странно, до последнего времени, к сожалению, эти цепочки. А,
0: Мария, да. Скажите, вот это просто действительно интересно, да, мы говорим об этом параллельном импорте, но ведь эти грузы как-то нужно в Россию доставить, Иран не граничит с нашей страной, далеко находится, вот каким образом эти грузы доставляются, и неужели не могут другие страны как-то отследить, да, что вот, вот в этом вагоне условно ездит товар, который ну нельзя вводить, ввозить в Россию сегодня из-за западных санкций, или это так не работает, контроль не существует?
1: существует контроль, и он наращивается, но все равно мир большой, Россия огромная, самая большая страна в мире с огромнейшей сухопутной границей, протяженной да, с огромным количеством стран, которые тоже не отличаются приверженностью, так скажем, главенству закона, а кроме того, имеют теперь возможность уникальную, я говорю, прежде всего по советскому ну зарабатывать огромные деньги просто на транзите вот этих вот грузов, причем часто они приходят, еще раз говорю, страны Евразийского Союза, а там как бы, таможенные фактически не требуются новые декларации. В общем, достаточно упрощенная схема документа оборота с Россией. Соответственно, после приехав туда, они спокойненько потом отправляются в Россию. С Ираном а при этом отдельные создаются инфраструктурные связи, проекты, которые в том числе идут, идут через Каспийское море и очень активно сейчас обсуждаются. То есть там уже идет, например, очень активно морской трафик но при этом вот, это огромные цепочки их сейчас отслеживают и последние месяцы именно на это ставится основной упор американской администрации вот буквально сейчас были новости из казахстана что с казахстаном очень активно ведут работы в сша попытки как бы ограничить вот эти вот цепочки но и это не только казахстан это таджикистан самые разнообразные страны, но здесь надо понимать, что, конечно, есть ограниченный способ, прежде всего, США надавить на эти страны, когда речь.. Вот возьмем даже Грузию, да, условно такой более ну, скажем так, про западную страну региона, и тем не менее она сейчас стала одним из огромных ключевых таких вот точек, где как раз куда отгружаются с часто судов такие вот товары двойного назначения, например, или другие типы компонент, например, и потом они отправляются в Россию прямиком. Мария, и, а вот, и, я и прошу 60... прощения, да?
0: Да, что, что перебиваю. Скажите, вот а если условно в Грузию или в Казахстан поступает этот груз, это ведь не может быть незамеченным остаться со стороны властей этой страны? То есть это санкционировано властями страны, вот это важно?
1: смотря какой груз, и смотря вот этот второй момент, который я хотела сказать, никогда точно непонятно, да, кто является конечным потребителем. Настолько, то есть компании пишут, что это, например, конечный потребитель какой-то, не знаю, какой-нибудь микрочипа, это казахское какое-нибудь местное предприятие. А потом уже в Казахстане этот компонент перепродается, например, в другую компанию. И вот эти вот цепочки отследить достаточно трудно, особенно из Запада, потому что кажется, что на бумаге, конечно, потребитель другой, а в реальности это оказывается белорусский э, или э, российская, например, компания. Настолько э, стала это проблемой, что в некоторых случаях такие вот истории анекдотического плана э, компании, продавцы, да, они просят э, конечного покупателя снять свое географическое положение в зуме. То есть, вот я вот сейчас покажу табличку, да, надпись на доме, улицу, чтобы продемонстрировать, что я не в России. Но понятно, что, опять же, никто не, не мешает использовать еще подставное промежуточное третье лицо, которое выполняет вот эту функцию посредника. И, тем не менее, я умеренно оптимистично в том плане, что, конечно, эта игра в кошки-мышки, и она в каком-то смысле не закончится никогда. Мир огромен, есть огромное количество стран так называемого глобального юга которые понимают что для них это уникальная возможность отлично заработать а, на текущей ситуации но при этом а, а, все равно а, есть каналы способов сша до да, определенной степени такие а, каналы это, такие а, а, способы то есть какие-то методы,
0: инструменты, монеты. да, Гринч. А скажите, а вот... что
1: это делается в Турции, вот в Казахстане? А в... как
0: это делается? Как это делается и что еще можно сделать? Чего сейчас не хватает на ваш взгляд?
1: Ну здесь, конечно, я не работаю в администрации, но как мы видим, что американские чиновники очень активно ездят в эти страны. В каких-то случаях, когда, например, как в случае с Турцией, страны, например, член Альянса НАТО, у Запада больше рычагов влияния. Но если говорить о посоветском пространстве, там, естественно, есть заинтересованность заинтересованность западных технологиях у этих стран. И есть общее понимание, что будущее, конечно, не за Россией, что будущее – это Запад, что это там такая мягкая сила привлекательности. Никто поэтому не хочет оказаться навсегда там под санкциями американскими в результате просто того, что кто-то в твоей стране зарабатывает хорошо на трафике вот этих вот товаров ну, в России. Ну, поэтому ну вот там, смотрите все. угрозы, это... они влияют.
0: Несколько недель назад, я помню, американские чиновники говорили о том, что они не видят пока что признаков, что Казахстан поставляет что-то такое запрещенное в Россию. Это что? Это они закрывают таким образом глаза до сих пор? Ведь не может быть, что им неизвестно.
1: Нет, ну есть. Политическая игра. Тут есть разные вопросы. То есть есть какие-то вещи, которые могут быть санкционированы сверху. Вот, например, в случае с Китаем, если госкомпании Китая поставляет в Россию какие-то запрещенные да, к поставкам, например, виды компонентов, вот тогда это явное нарушение. Это вряд ли делается без ведома китайского руководства, например. А есть другие случаи, например, что очень популярно, товар двойного назначения. Речь идет о самых равных там вариантов. В даже дроны, орудия, компоненты чаще компоненты какие-то или там, оптические системы, например, либо микрочипы. Да, здесь как бы формально это вполне себе легально, но понятно, что поставляется, например, в таких количествах, что вряд ли идет непосредственно на коммерческое использование. И здесь такая вот теневая серая зона, в которой для того, чтобы... Как бы сказать, стимулировать страны, которые участвуют в этих цепочках, быть более лояльным США, требуется небольшой дополнительный как бы, сигнал. И этот сигнал может составлять то, что давайте вы этого не будете делать, иначе могут последовать санкции какие-то серьезные. Здесь, опять же, еще раз скажу, до конца это прикрыть не получится мы это понимаем можно только определенные успехи добиться да, в, в этой сфере например Турция такой очевидный, так называемый слом в комнате перепроизвяв американскую поговорку но просто потому что это страна НАТО и та роль, которую она играет вот, в этом конфликте последние месяцы конечно она очень неприглядная а здесь конечно многое еще зависит от того кто у руководства будет Турции и вот выборы турецкие они имеют решающее значение а в каких-то случаях это менее вероятно более важно в этом контексте, что есть ограниченная способность санкций и экспортного контроля да, повлиять на российскую возможность вести эту войну. Прежде всего, вот по тому, о чем вы говорили, Айдар, всегда возникнут новые цепочки, новые компании, новые структуры, новые страны, готовые готовы отлично подработать в этой ситуации. И, как обычно, это страны, так называемого глобального юга, изначально не очень расположенные как бы, к Западу и считающие, что это их война. Но, кроме всего прочего, у России есть огромные запасы, сохранившиеся с советского времени. И, кроме того, Россия, к тому же, накапливала, насколько мы теперь понимаем, какие-то компоненты высокотехнологичные, Готовясь заранее к этой войне. И вот, и, наконец, в, в конечном счете построить даже условную ракету, это не так трудно, как кажется, как мне сказал мой военный аналитик знакомый. Даже Палестина условно в трубу может посадить двигатель и отправить его лететь там, в направлении Израиля. И какие-то из этих достаточно примитивных устройств да они все равно долетят и все равно э, в случае российском да, какой-то вред, э, какой-то ущерб Украине нанесут. Э, вот это Но это крайне если крайне бы не было
0: ответного, понимаете, если бы не было ответного давления стороны Украины. Вот э, если такие примитивные э, ракеты будет Россия запускать, то я, я знаю, что в докладе есть и прогноз, чем это может закончиться, к чему это может привести, учитывая старое э, вооружение и что Украина получает новое со своих со союзников. Э, к чему мы придем? И, э, о сроках что-нибудь понятно?
1: Все равно все упирается в изначальные запасы, да, того, которые на, у обеих стран, к сожалению, очень не равны, к сожалению, для Украины. Все равно Россия в очень существенной степени превосходит Украину, даже несмотря на новые поставки и помощь Запада. Запада тоже есть ограничения промышленных мощностей и по-прежнему есть проблема, несмотря на то, что, опять же, Запад беспрецедентную военную поддержку оказывает Украине, все равно ее недостаточно, Потому, чтобы радикальным способом поменять вот этот вот тот факт, что у России просто гораздо... Больше военный потенциал, чем у Украины изначально был. То есть, с одной стороны, хорошая новость для Украины в том, что вот модернизационный потенциал, да, вот оборонной промышленности обеих стран, он движется в противоположном направлении. Украина получает все более новые, модернизированные средства от Запада, да, и все лучше учится ими их использовать. У России движется все в противоположном направлении, вот эти танки Франкенштейны в 60-х годах и даже в каких-то случаях орудия. Второй мировой войны были такие, даже такая информация. Но при этом, еще раз говорю, в долгосрочном плане все равно способности России, во-первых, использовать ее запасы предыдущих орудий, и во-вторых, с помощью вот этих санкционных способов обхода санкций, которые мы с вами обсуждали, компенсировать ущерб, нанесенный во время войны, он сохраняется. Поэтому наш вывод, к сожалению, состоит в том, что это война на истощение, которая длиться будет ну, как минимум не несколько месяцев, речь идет о годах. В ближайшее время она не закончится.
0: Mm -hmm. um, да. Хорошо, ну, смотрите, вот продолжая разговор о санкциях, ключевые союзники Украины, включая США, начали обсуждать введение практически полного запрета на экспорт в России, об этом пишет агентство Bloomberg, и это кардинально изменит действующий санкционный порядок, я так понимаю, да? потому что сейчас любой экспорт в России считается разрешенным, если на него не наложены санкции. Все, что не запрещено, то разрешено, а вот если эти меры примут, то будет запрещено, я так понимаю, все. Это выход из положения, ну, уже как мы мы уже обсудили с вами, что тут необходим еще, конечно, контроль за этим. Но вообще, вот это как-то поможет ситуации, если смотреть с точки зрения Запада?
1: Честно говоря, мне кажется, эта мера такой очень амбициозной, но не очень реализуемой. Я просто не понимаю, вот что значит все. Да? То есть, есть даже современная глобализованная экономика, и никуда от этого не деться, все равно состоит из разных цепочек производства, да, где, еще раз повторюсь, вот ваше, то, что вы производите, может оказаться а, вот одной из компонентов итогового продукта, да, о котором вы даже и не подозреваете часто. А, полностью запретить все в этом плане, мне кажется, просто это достаточно... Трудно. Поэтому, мне кажется, такая амбициозная мера, которая просто говорит, еще раз подчеркивает решимость западных стран продолжать вводить большие ограничения на Россию. Но вот насколько она будет реалистична и что из нее выйдет, мы увидим. Но в целом динамика понятна, что несмотря на то, что Запад и так ввел достаточно жесткие санкции и самые как бы, очевидные вещи уже и так в общем-то, введены, да, но речь прежде всего идет о энергетическом секторе России, все равно остается как бы, большое количество э, возможностей усиливать эти санкции, и такая динамика продолжится. То есть если кто-то думал, что э, санкций больше не будет, да, или все, что Запад исчерпал свой потенциал, мы видим четкий сигнал, что это не так. И что, скорее всего, G7 продолжит, большая восьмерка, продолжит ужесточать э, вот этот вот санкционный дизайн. А вот Мне кажется более перспективным, честно говоря, все-таки... Продолжать давить на энергетический сектор, на экспортные статьи России. Именно там, о чем мы писали еще в другом докладе, например, опираясь на опыт Ирана и Южной Африки, именно, именно там обычно Ахиллесова пита таких режимов. Потому что тут важно же не то, что, сколько, кто может в Россию поставлять в конечном счете, а то, если у России деньги, Косвенным способом, обходя все эти ограничения, это что-то, что ей нужно добыть. И вот что мы видим точно, что пока деньги есть, пока есть вот эти вот доходы с экспорта нефти в бюджете, возможность, способность достать каким-то образом вот этот дефицитный товар, она у людей... Нашей, у наших политиков да, обучен с опытом дефицита командной экономики, она сохраняется. Пусть это будет через Африканский, там, через Африку идти, через Балканы через постсоветское пространство, но пути найдутся, особенно благодаря Беларуси, которая часто как бы, используется как вот такой посреднический коридор, например, для того, чтобы получать поставки mm. из Китая.
0: Ну вот, Мария, см смотрите, вы говорите, что деньги пока есть у России, но российское правительство рекордными темпами тратит бюджет. Да? Вот только по данным на понедельник страна израсходовала уже треть суммы, выделенной на этот год, это чуть больше 10 триллионов рублей из почти 30 Запланированных, скажите, вот ну это как-то выглядит. Вот, пока что есть деньги. Осталось еще 20 миллиардов три, триллионов рублей. Простите, и все. И, а дальше откуда-то брать придется же деньги, а их нет.
1: Все так, то есть вот это как раз влияние, в том числе и санкции на энергетический экспорт России, и на мой взгляд это действительно более перспективное направление, потому что э, эти санкции, как мы видим, они оказывают влияние, хотя э, там чиновники кремлевские бодрятся и говорят, что нет, ничего не происходит. Мы очень хорошо видим в этом году по динамике именно бюджетного дефицита, да, который там уже фактически полностью, э, то есть Россия за первые несколько месяцев фактически полностью э, уже ее бюджетный дефицит достиг того масштаба, который запланирован был на год. Другое дело, что они сейчас ищут способы да, компенсировать эту проблему, меняя способы налогообложения, например, нефтедобывающих компаний. И это, еще раз повторю, остается игра в кошки-мышки. То есть вы одну, там, одну мышку поймали, а она, следующая мышка появляется в другой норке. Да, она прокапывает новую норку. Это все равно такая динамика, она будет сохраняться, безусловно. Но мы также видим, что эффекты от Энергетических санкций есть, несмотря на то, что он может быть не такой фронтальный, как изначально прогнозировалось. И еще раз повторю: вот как раз там есть много способов для ужесточения санкционного дизайна. Прежде всего, речь о понижении нефтяного потолка. Цен, который сейчас установлен на уровне 60 долларов, и он сохранил, его большая семерка как раз сохранила. Это отчасти связано с тем, что они не хотят обижать там, другие страны, экспортирующие нефть, в том числе, не хотят дестабилизировать рынки. Но там вот как раз сохраняются возможности для того, чтобы дальше ограничивать российские энергопоставки. Только что сегодня была новость, что будут пытаться как-то взять под контроль вот эту практику смеш смешивания разных типов нефти. И когда российская нефть смешивается с какой-то другой, да, даже если другой там капля, условно говоря, это перестает быть российской нефтью, но, условно говоря, можно продавать. Вот как бы есть попытки тоже начинать каким-то образом работать в том направлении. Принципиально тот факт, что Россия сейчас вынуждена в своих продажах энергетических ресурсов переориентироваться на Азию, он является вот таким принципиально сдерживающим фактором для России, потому что спрос на российскую нефть со стороны азиатских стран, он достаточно ограничен. Ну и газ в том числе.
0: Да, да, мы это видим по цифрам, конечно. Что касается, кстати, энергетического сектора, о котором вы говорили, Федеральное министерство экономики Германии в понедельник обратилось к Еврокомиссии с предложением ввести ограничения против гражданского атомного сектора России в рамках следующего пакета санкций. Вот скажите, это как-то чему-то поможет или нет? Потому что мы помним, что, например, Росатом до сих пор не под санкциями, да? При этом это очень важная структура для практически всего мира, который занимается атомной энергетикой.
1: А, да, здесь несколько аспектов. То есть, когда, основ... еще раз говорю, вот вот энергетическое эмбарго ЕС на нефть, нефтяное эмбарго ЕС на закупки нефти фактически работает. Есть самоэмбарго, введенное Путиным на поставки газа в Европу. Но остаются еще сферы энергетического влияния в России. Вот атом это одна сфера, да, здесь особую роль играет, например, Венгрия. Да, вот постоянные проекты совместной России российские с Венгрии попытки там выстроить а, завод. И второй момент, это жиженый а, газ, в том числе, это тоже такая область, где, а, опять же, продолжается в гораздо меньшем объеме поставки а, из России в Европу. Вот это две сферы, где сейчас а, будут а, активно наращивать работу страны ЕС. Интересно, что это объявление совпало также с новостью про, о том, что а, Германия как бы, полностью уходит от, а, закрывает свои атомные а, заводы, полностью переходит на, вот, на другой тип энергетики. Вообще, я давно мечтаю сделать исследование, которое бы коррелировало с уровень зависимости определенной страны в Европе от российской энергетики в прошлом и степень пророссийскости в риторике руководства этих стран. Потому что явно корреляция очень сильно присутствует, а когда эти страны как бы снижают свою зависимость от российской нефти, там, энергии поставок, то сразу же гораздо более жесткие начинается ри риторика. И я думаю, что а, вот эта вот новая попытка в том числе связана с а, целью освободить а, Виктора Орбана от его а, странной привязанности, такой достаточно патологической привязанности к России, которая очень мешает ЕС на самом деле проводить более последовательную политику к России. Рано или поздно это случится, и я думаю, что тогда Орбан, такое, так называемое политическое животное, он резко поменяет свой пророссийский курс, когда зависимость Венгрии от российской энергии снизится.
0: Ну вот, говоря об атомной энергетике, да, действительно, Германия две последние станции на днях остановила атомные. Скажите, вот, а если все-таки, да, для Германии, понятно, наверное, это будет уже не такой сильный а значительный удар, ну а для других стран Евросоюза того же самого, насколько это может оказаться для них катастрофичным, разрыв <сёк> в атомной энергетике с Россией?
1: Я еще раз повторюсь, да, что очень варьируется ситуация в зависимости от страны. Вот я, например, знаю, что Франция, опять же, здесь я не скажу, что я специалист, но на Франция, насколько я понимаю, там достаточно активно используется атомная энергетика. Вот, но что касается роли вот, Русатома, и здесь именно Венгрия играет роль, который Особенно важна, о чем я уже говорила. А вообще в целом, в целом и атом, и сжиженный газ, это все уже как бы такие более, относительно небольшие в общем объеме импорта ЕС вопросы. То есть мы уже действительно идем как бы по мышам, грубо говоря, потому что более серьезные области, связанные опять же с нефтью и газом, там уже более-менее по большей степени э, Европа и решила свои зависимости от России. Вообще, но, но вот смотрите, надо, я еще да. раз подчеркну, извините, да, 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 только насколько масштабная перестройка вообще мы наблюдаем за всего лишь год, его фактически полностью и, скорее всего, навсегда, оказалась отрезана от мощнейшего рычага влияния России. Я напомню, еще в конце нулевых речь шла о России, помните, как энергодержаве, которая вот именно с этим способом будет управлять всем миром, но прежде всего Европой. И именно поэтому многие аналитики до последнего не верили, что Путин ведет вот этот самый эмбарго газовая. Просто потому, что альтернативных рынков для России тоже особо нет. Как я уже говорила, спрос в Азии на российский газ он ограничен, там много конкуренции. И туда еще надо строить вообще разнообразные трубопроводы. А вот Европа была таким очевидным рынком для России, и это закончилось всего лишь за год. И, скорее всего, уже не изменится, потому что Европа постепенно приходит на озеро. Вот это энергию. очень
0: важно. Да, Мария, ведь в связи с этим возникает вопрос. Мы очень часто в эфире «Живого гвоздя» разговариваем о будущем России. Вот здесь как раз очень важно, как потом нашей стране из этого вылазить, если она не вернется на те самые условия, да, которые у нее были до начала боевых действий в Украине. Как потом восстанавливать экономику без уже вот этих источников дохода?
1: Вообще, я считаю, надо поблагодарить Владимира Путина, который для России решил вот эту многолетнюю, много десятилетнюю, так скажем, проблему в зависимости от. А нефти от а, нефти и газа, да, вот Россия, а Петро государство и исторически, и вся экономика всегда была ориентирована на одно, голландская болезнь, да, производство фактически просто там из, из, из земли выдавливать то, что, те ресурсы, которые там есть, без особых высок, высоких технологий. В каком-то смысле, благодаря усилиям Владимира Путина, эта проблема оказалась решена, потому что, как я еще раз говорю, полностью заместить европейские рынки у России не получится, а в Европу Россия, скорее всего, не вернется. Как минимум, ну, в обозримое десятилетие трудно, трудно смотреть на такой период вперед, но все уже обучены, и даже Китай, собственно, тоже не стремится увеличивать зависимость от российской энергии, в том числе, потому что в России показался исключительно ненадежным поставщиком, да, манипулятором, таким продавцом, который будет использовать это против тебя. Мы видим, что это... Ну подождите, скучен. Мария,
0: Вот вы говорите про Китай. А министр обороны Китая встретился с Владимиром Путиным, приехал в Москву и даже отметил его важный вклад в обеспечение мира во всем мире. Это потом вот это видео, да этот кусок был удален. Вот да, это особенно понимаю. важен, да. Это, действительно, а, вот, а что, что это такое? Это встреча, чтобы что?
1: А, ну а, это немножко другой вопрос, да, военное сотрудничество России с Китаем против там энергетического сотрудничества. просто сам а, здесь я говорю скорее о визите Си, который был а, пару недель до того и которого многие ожидали, он был сильно распиарен. первый визит после избрания переизбрания а, Си, а, так называемого. многие ждали, что будут какие-то мощные а, подписанные, может быть, договоренности, а, но в реальности а, было много, много важных пафосных речей, песни, дорогой... Много фейерверков,
0: брат. да, мало дело
1: но в реальности подписано ничего серьезного не было и особенно где особенно зияющая дыра это вот именно а, трубопровод в, в, в а, китай который позволил россии наращ, наращивать энергетические поставки вот этого не случилось. и в общем то ничего принципиально не изменилось после войны как, как китай особо не стремился развивать это, дальше свою увеличивать свою энергетическую зависимость от российских поставок так принципиально ничего не и не меняется, несмотря на то, что вот для России ситуация поменялась радикально. Это одна история. И здесь мы видим, что да, Россия в будущем, вот, возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, видимо, придется перестраивать свою экономику. Это, кстати, вообще неплохо, еще раз говорю, позволило бы, может быть, наконец-то перестать быть бедро-государством. Но мы здесь говорим о каких-то будущих прекрасных далях, которые нам неведомы. А пока, к сожалению, реальность для России очень мрачная и перспектив изменений не предвидит. в ближайшее время. Война будет тянуться долго. А вот. Но второй момент действительно связан с военным сотрудничеством Китая и России. А это сотрудничество идет, а потому что Китай видит Россию как один из немногих своих геополитических союзников. А Китай как бы ревизионистская держава. В целом а, это растущая держава с геополитической мощь на международной сцене, которая рано или поздно, как многие аналитики опасаются, будет заинтересована в ревизии текущего миропорядка. Да, я не знаю, выразится ли это какой-то попытки захвата Тайваня или нет, но в целом Китай видит свои долгосрочные цели по ревизии мирового устройства связанными с российскими целями. И вот в этом именно такая глубоко идущая да, заинтересованность Китая в том, чтобы косвенно хотя бы как-то поддерживать Путина, не дать ему полностью, абсолютно ослабить и все проиграть. Ослабиться и все проиграть. Что конкретно, однако, это военное сотрудничество означает, мы пока, к сожалению, там плохо себе представляем. Мы видим, что, естественно, там идет, усиливается взаимодействие в разных отраслях, технологическое сотрудничество, есть новые для Китая увеличивается возможность взаимодействия с российскими там, вузами, разнообразными технологическими, техническими вузами, что также, скорее всего, означает, что Россия делится какими-то разработками с Китаем. Огромная роль вопрос стоит вот о поставках снарядов. Есть снарядный голод у обеих стран сейчас на фронте, и понятно, что Запад помогает Украине, а вот поможет ли Китай России например, через Беларусь, поставляя эти снаряды, вот это одна, как бы одна из тех интриг, которые мы будем наблюдать в ближайшее время. То есть это, к сожалению, скорее всего, будет усиливаться, но мы также видим, что Китай очень осторожен и не стремится активно, открыто на зло Западу поддерживать а, Россию. Наоборот, скорее пытаются сидеть на двух стульях а, и нашем и вашем. В основном, а, если в открытую поставки идут, то это обычно товары двойного назначения, то есть формально не для военных а, целей. Дам... А скажите,
0: а если да, если в критическом моменте окажется Россия для себя, а, либо победа, либо а, поражение, Китай, как вы думаете, на чью сторону, сторону встанет? Подтянет Россию или отпустит ее руку?
1: А, ну вот здесь основной как бы, пазл, основной вопрос для многих военных аналитиков. Дойдем ли мы еще, еще раз говорю, до того, чтобы Россия оказалась в, в критической ситуации, нам еще идти и идти. У нас популярное мнение среди многих комментаторов, что Россия уже все проиграла, но это далеко не так, если смотреть на ситуацию чисто с военной ситуацией. Россия продолжает удерживать там примерно одну пятую территорию Украины. И вот это весеннее, ожидаемое всеми контрнаступление Украины, скорее всего, покажет, насколько у Украины есть силы отобрать назад часть этих территорий. Но экономика российская тоже, хотя она... Ее ситуация ухудшается, безусловно, а в перспективе долгосрочно она очень негативный сценарий экономический от России, стагнация и спад. Но, тем не менее, опять же, он не является чем-то таким, что, например, российская экономика испытала в конце 80-х годов в Советском Союзе. То есть никто голода не будет, рынок как-то адаптируется, какие-то товары будут все равно поступать в Россию, и хотя они будут худшего качества, все равно это не будет каким-то катастрофическим абсолютно сценарием. Вот. То есть пока все, такой прогноз, такой, скажем, реалистично, с негативными тонами, да, но он не, он не является катастрофическим для России в ближайшее время. Что касается ситуации, если бы действительно Украина был бы, очень успех, и он ей бы удалось отобрать назад территорию, особенно если бы речь зашла о Крыме, и а, вот тут бы какую-то решающую роль мог Китай сыграть, да, например, поставляя оружие. Ну вот тогда китайские аналитики говорят, что возможно вот в этой ситуации, если бы Путину действительно, если бы Китай считал, что Путину грозит а, а, действительно какой-то что его, его э, власти что-то реально угрожает, на тот момент может быть э, Китай усилит э, свою помощь, но опять же все много, многое будет зависеть от э, разных э, других факторов. Например, что за санкции, э, какими санкциями США будет э, Китай угрожать на тот момент, да? что будет происходить, происходить в самом э, Китае внутриполитически, насколько э, там, руководство Китая будет связано и так далее. Э, ну, то есть все это мы уже углубляемся в несколько такие сферы, очень далекие от текущей ситуации. Подчеркну, да. что пока, пока, к сожалению, Россия еще не... То есть нельзя говорить, что Путин все проиграл. Мы далеко еще не там.
0: Вот власти США как раз анонсировали новые поставки оружия Украине на 325 миллионов долларов. Скажите, вот объемы помощи для обывателя кажутся большими. Для чего достаточно этих, этих денег на самом деле? Это вообще достаточная ли помощь сейчас Украине, как вы думаете? Или требовалось бы больше? Есть
1: два момента. Один связан с военной помощью, а другой связан с финансовой помощью. Да? И тут важно даже не столько не конкретный одномоментный объем помощи, а то, что эта помощь постоянно поступает с определенной периодичностью в Украину. Значит, финансовый аспект. Украинская экономика находится в глубочайшем кризисе. За прошлый год Украина потеряла что-то порядка 1,5-1,3 ВВП. То есть действительно чудовищные цифры. И без помощи постоянной экономической ситуации была там совсем чудовищное поэтому здесь это необходимо и нас пока к счастью при этой администрации мы видим готовность продолжать поддерживать украину есть некоторые сомнения что будет если республиканцы допустим придут к власти но это другая история но пока сомнения в том что запад прежде США продолжат продолжать а, финансовую помощь, нет. А, надо также подчеркнуть, что США, ее поддержка со стороны США превосходит примерно а, в два раза помощь совокупную всего Евросоюза вместе взятого. А, Евросоюз очень много обещает, но в реальности, на самом деле, не так уж много выделяет. То есть без Соединенных
0: Штатов Евросоюз не справится в одиночку. Ну вот, например, а, ну вот... приходят республиканцы в США ко, ко власти, они сокращают очень сильно помощь Украине. Евросоюз здесь никак не сможет самостоятельно ситуацию поддерживать, так скажем?
1: Ну, пока мы не видим ярко выраженной готовности у Евросоюза делать, полностью на себя взять расходы на эту, эту войну, прямо скажем. Ну, как и же, мы страну. видим
0: огромное количество заявлений, что они готовы помогать Украине, сколько, столько, сколько потребуется, каждый день звучат Заявления слова, звучат,
1: и, и да. есть помощь, и, безусловно, и особенно если на Германию смотреть, опять же, многие страны очень там на, в разы на порядок нарастили свою поддержку то чего мы даже раньше ожидать не могли и тем не менее это все равно и двигатель всей этой помощи все равно, конечно, США, и США, США все равно а, на порядок больше представляет. А, этот тоже факт. То есть оба факта могут быть верны одновременно. А, вот в этом плане а, интересно, что война продемонстрировала, да, насколько все-таки а, Европа зависит от американской а, помощи в глобальном таком плане, а, несмотря на то, что много раз до войны европейские лидеры, там, условно, Макрон, да, призывали к такой самостоятельности ЕС, вопросов внешней политики как бы от, от, от отстранения от США. Мы видим, что в реальности это в ближайшей перспективе маловероятно, что Евросоюза как бы нету своей независимой в этом плане полностью самостоятельной внешней политики и что США все равно является двигателем в этом плане. Это просто. А подождите,
0: реальность. а эти все разговоры, что европейские лидеры ориентируются на общественное мнение, это все э, ничего не имеет общего с делом?
1: Нет, ну почему? Общественное мнение, безусловно, играет роль во всех демократиях. В США тоже лидеры ориентируется на общественное мнение. Просто есть такие вопросы стратегические, да, долгосрочное видение, ориентации внешней политики. Да? А есть конъюнктурные вопросы. То есть общее направление понятно для ЕС. Особенно, естественно, война находится просто ну, совсем на границе. Это очень актуальная для них тема. И долгосрочная ориентация в поддержку Украины, даже членство да, в ЕС для Украины – там дорожная карта, которая фактически ей была дана, все это, безусловно, есть. Но есть конъюнктурные вопросы, вот здесь уже опор непосредственно на мнение электората, и она играет роль. А конкретно в чем выражается эта поддержка? Да? Сколько условных там, танков, да? сколько этих леопардов 2 мы будем предоставлять Украине, сколько денег мы от наших многоплательщиков да, из нашего бюджета заберем и передадим Украине? И вот здесь То выясняю... есть, это
0: частности такие?
1: Mm -hmm. Но эти частности для Украины оказываются очень важным а скажите, а, случаем. А что,
0: что перевешивает на весах? Это позиция Соединенных Штатов для Евросоюза, либо общественное мнение?
1: Нет, я еще мнение? Поддержка Украины это консенсус, это не только позиция США, это консенсус всего Запада. Но США является таким двигателем, да, мощным двигателем этой поддержки и вот четкая ориентация на то, что Украина надо поддержать, и сколько и надо выделить помощи. Я напомню вам историю с этими Лепардами-2, когда Германия готова была предоставить только свои танки только под условие, что США согласится свои предоставить, там, Абрамсы. И США тогда условно делал такой реферанс в сторону Германии, и после этого Германия смилостивилась и согласилась на поставки леопардов тоже. То есть, вот, вот, это, вот это факт, что все равно зависимости от США, принятие таких важных решений для этих стран, она, безусловно, сокращ... сохраняется. При этом, подчеркну, что Запад в целом, конечно, понимает эту войну как в каком-то смысле экзистенциальную за сохранение либеральной международной системы, за то, чтобы страны не решали, кому кого завоевывать по собственному желанию. И этот вопрос, он, безусловно очевиден для всех, вне зависимости от американской позиции. Даже если завтра, условно говоря, к власти придет Дональд Трамп, эту позицию это не изменит позицию Евросоюза по этому принципиальному вопросу. И это означает, что долгосрочное противостояние такой Запада Россия ее международному агрессии, авантюризму, оно будет сохраняться на долгие-долгие годы вперед.
0: Ведь эта поддержка Украине, она бьет и по карману стран, которые поддерживают ее, собственно, США, Евросоюз. Да, мы видим эти выступления, в том числе и общества, части общества. Вот президент Южной Кореи впервые допустил возможность поставок оружия в Украине. Скажите, для чего это надо Южной Кореи или любой другой стране? Это чисто идеологические соображения, основания, либо здесь есть какая-то выгода политическая, в том числе?
1: Ну, это все понятно, что фактически мы видим, что мы возвращаемся к временам холодной войны, где мир так медленно, наверное, движется к такому противостоянию геополитическому. Основная интрига на самом деле не в том, кто будет на стороне Запада, тут мы примерно понимаем, кто, да, the usual suspects, но скорее, кто будет на стороне России открыто. Потому что вот косвенная поддержка, да, идет, а вот кто открыто, вот, вот, найдутся ли такие страны, которые готовы многим пожертвовать ради этого. Вот, но вот это выстраивание таких вот лагеря противостояния России, оно, понятно, оно проходит по вот этой области цивилиз... там, развитых стран, которые между собой являются... То есть тот, это идеологическое все-таки?
0: Только идеологическое?
1: Ну, и, и, прежде всего идеологическая, потому что, конечно, война затратна для всех стран и при желании... Никто бы не хотел этой войны, совершенно очевидно, потому что она несет огромный ущерб, да, и наносит в том числе экономикам Запада ущерб. Мы видим, что прогнозы мирового роста ВВП скорректированы, они более пессимистичны теперь, потому что просто есть огромное количество этих ресурсов, которые война вытягивает из этих экономик. Я знаю, что, естественно, в России популярна точка зрения, что есть такой экономический аспект у санкций, что Запад санкционирует ради того, что какие-то выгоды себе приобрести, но в реальности в глобализованном современном мире санкции, конечно, скорее наносят ущерб даже тем, кто их вводит, потому что, ну, разрываются цепочки, да, какие-то продовольствия нужно искать, какие-то менее оптимальные, например, там рынки сбыта или там промежуточные звенья и так далее. Но, тем не менее, есть очень, еще раз говорю, Четкое понимание западных стран, и сюда же я отношу там Японию, Южную Корею, Да, вот, условно говоря, мы понимаем, что это примерно за страны, что то, что сделала Россия на международной сцене, это сегодня недопустимо. И поэтому необходимо Россию сдерживать и показать также другим странам, у которых могут быть подобные амбиции, прежде всего Китаю, что за подобными поступками следует очень жесткое наказание и в каком-то смысле изоляция, исключение вот из, а, из, из цивилизованного вот этого мира. Но
0: это превентивные меры в том числе, да. да. Хорошо. Что касается стран, которые придерживаются нейтральной позиции, Швейцария не разрешит другим странам реэкспортировать свое оружие Украине. В частности, она не позволяет Германии, кстати, передавать ВСУ швейцарские боеприпасы к зенитной установке «Гепард». Президент объясняет это политика нейтралитета. Вот это что? Швейцария на, на чьей стороне получается? Просто сегодня, если обращать внимание на высказывания американских политиков, в том числе, позиция нейтральная, это уже ставится знак равно с поддержкой России. В этих боевых Ну,
1: понятно, да. Тут, опять же, кто что и называет нейтральной позицией. Вот, например, помощь российским компаниям обходить санкции западные, это нейтральная позиция или нет? Естественно, многие страны так называемого глобального юга скажут, что это нейтрально, как бы они же не, не имеют... Нет, но Это
0: помощь, это непосредственно помощь России. Они, это товары да, не двойного,
1: двойного назначения. Мы не знаем, мы, может быть, мы уверены, что эти товары будут использоваться там условно только в мирных целях, да, там, я не знаю, может какие-то космические разработки. Мы не знаем, но вот решение о том, чтобы закрыть глаза на возможности использования там, в, не, в недружелюбных целях, например, каких-то твоих услуг, да, это не, на самом деле не нейтральное решения. Вот это вот очень важно, мне кажется, подчеркнуть. Это выбор. И этот выбор часто не нейтрален. Но понятно, что война, как всегда это бывает, создает огромное количество выгодоприобретателей как внутри России, так и снаружи. И, естественно, со стороны стран, которые не только как бы не считают себя частью, может быть, Запада, да, а имеют какой-то зуб, например, на Запад. Страны часто с колониальным каким-то опытом, да, со своим болезненным, которые не считают, что это их война, а часто например, считают, что это вообще расизм со стороны Запада помогать сегодня Украине, потому что, например, когда в Сирии подобное происходило, подобное Запад не вписывался, условно говоря, не за своих, и поэтому тем более, как бы, эта война с их точки зрения, как бы, далеко не так однозначна. То, конечно, в такой ситуации, почему не воспользоваться всеми этими благоприятными возможностями и это заодно, как бы, Помочь своей экономике, помочь своим людям подзаработать, да, тем более, что как бы идеологически у них нет, еще раз подчеркну, такого четкого неприятия действий Путина в Украине, как есть у западных стран.
0: Да, у нас подходит время к концу. На фоне новых, вот хотелось бы об этом тоже поговорить, очень важно, на мой взгляд, на фоне новых ограничений на импорт украинского продовольствия, которые вводятся странами Восточной Европы, Еврокомиссия объявила о пакете помощи фермерам региона, а также о превентивных мерах, которые должны приостановить этот импорт, но не транзит украинской продукции. Это выглядит палкой в колеса Украины. Могли ли страны поступить иначе? Вот Речь идет о Польше, Венгрии, Болгарии и других. Или здесь действительно никак по-другому?
1: Ну здесь, сразу говорю, я, конечно, не специалист по сельскому хозяйству, но мы понимаем также, что страны... Во-первых, уже год война идет, да, и она, действительно, мы видели с самого начала беспрецедентное такое вот мощное движение, импульс, поддержку Украины со стороны стран Запада, но, естественно, все это очень затратно и болезненно для этих стран прием беженцев, экономические ресурсы, которые забираются в собственной экономике, переправляются в Украину. И в том числе в попытке помочь Украине, да, как эти страны какие-то воспринимают, они наносят, например, ущерб собственному производителю. Например, там, Украина, понятно, имеет некие сейчас бенефиты с точки зрения конкуренции. И понятно, что эта страна изначально более дешевая, там, где более дешевое производство, собственно, у них есть конкурентное преимущество относительно производителей в ЕС. Но, соответственно, мы видим сейчас, начинаются какие-то попытки там, как ограничить да, возможности этой помощи, защитить своего производителя. Особенно в сфере сельского хозяйства, которая исторически в ЕС, эта сфера очень зарегулирована, и там всегда возникают постоянные терки, даже в рамках стран ЕС. Еще вот когда ЕС расширялась на посткоммунистическое пространство, были очень большие сложности, связанные с тем, чтобы как-то интересы условно французского фермера с интересами болгарского фермера там как-то совместить, и а, это часто, кстати, невыгодно. Ну, часто многие страны, новые, входившие в ЕС, вынуждены были терять какие-то рынки, а, например, виноделие с виноделием а, были сложности, а, именно чтобы защитить а, mm -hmm. других производителей, других стран. Мария. Ну, мы видим это сейчас. И...
0: А, да, скажите, а как это отразится на Украине, ее способности вести боевые действия? Или здесь не стоит проводить параллели?
1: Ключевым вопросом для сбыта украинского является не там, возможность, не ситуация, текущая там, с фермерами польскими, условно говоря. Основное, на самом деле, это доступ к Черному морю и вот, способность Украины сохранить контроль над своими портами. Ну, понятно, Одесса все еще есть, но многого, на существенной степени доступа да, к Черному морю она уже лишилась, потому что Россия оккупирует в том числе Херсон со стороны Черного моря и так далее здесь вот эта вот основная проблема долгосрочная цель Путина, она все равно остается одной и той же да, уничтожить российскую украинскую экономию ну, и одной и российскую он уничтожает за счет того, чтобы решить, в том числе и Украины доступа к портам. Вот это вот основной аспект. Уже сегодня мы видим, что у Украины сложности с экспортом большого количества своей продукции, это не только зерно, там есть разнообразные типы экспорта, которые Потому что Черное море сейчас находится в очень тяжелой ситуации. И еще раз подчеркну, здесь роль Турции играет огромную роль, потому что Турция в рамках своей позиции она как бы препятствует Западу за доступу условно там кораблей НАТО к, к этой территории, в том числе. Мы всем боимся эскалации, с одной стороны. А с другой стороны, чтобы не злить Россию лишний раз. А, и вот это вот Черное море, раз... оно становится такой особенно конкурентной а, сферой и ключевой для украинской экономики в будущем. Именно сюда я бы рекомендовала всем обратить внимание.
0: Вот как раз в середине мая истекают договоренности по вывозу украинского зерна а, по Черному морю. Да? Вот скажите, чего нам стоит ждать? Продление, возможно, этой сделки? А, либо, либо это все свернется?
1: Пока, вот, к счастью, возвращаясь к странам глобального юга, Россия все-таки старается часть хотя бы мира на своей стороне выдержать, да, позиционируя себя как «миротворца», в кавычках, вот, обращаясь опять же к визиту китайского чиновника. И, как бы того, того актора, который как раз заботится об интересах этих стран, третьих, да, вместо того, что они а Запад, который волнует только интересы Украины и собственные, условно говоря. Пока это важно для России, подмен на это Россия получает в том числе разные способы обхода санкций, доступ к другим рынкам и так далее, да. Пока это важно, скорее всего, условия зерновой сделки будут сохраняться, потому что мы понимаем, что экспорт исключительно важен для именно глобального юга, в том числе Африки. Пока эта ситуация сохраняется, скорее всего, остается надежда, что Россия продолжит вот именно для того, чтобы для своего пиара, в том числе, в том регионе. Никто уже не имеет никаких иллюзий насчет гуманитарных целей Владимира Путина. Но пиар и экономические интересы в России сохраняются в тех, в том, в тех регионах. Mm -hmm. И, соответственно, есть надежда, да. что сделка тоже сохранится.
0: И, и последний вопрос, Мария. Министр иностранных дел России Сергей Лавров Продолжает поездку по странам Латинской Америки, и мы видим, да, как российские власти пытаются постоянно ездят в эти турны то по Африке, то по Латинской Америке. Это что? Это попытка переманить, получить новых союзников. Для чего это нужно?
1: Ну все вместе, да, сохранение своей мягкой силы, ну и в том числе а, новые рынки, да, доступы для российского экспорта, который я еще раз повторяю. А это действительно а...
0: так важно для России, это так выгодно.
1: И, и, конечно, обход санкций в том числе, но это исключительно выгодно, это, это единственное, что у России сегодня остается сейчас, когда еще раз повторю, Европа фактически потеряна а, для России и на очень долгое время вперед. Поэтому это, конечно, вопрос выживания российской экономики, вот замещение, по, поиск альтернативных рынков для своей продукции а также продолжение войны за счет, опять же, новых способов входа санкций. Поэтому это абсолютно является ключевой задачей российской внешней политики. В ближайшее время, думаю, что нам стоит ожидать визитов Лаврова по, другие, по всему миру.
0: Да, но когда-то эта часть мира закончится. Куда будет ездить Лавров? <смех> Научный сотрудник Политехнического университета Вирджинии Мария Снеговая была сегодня гостем в программе «Особое мнение». Меня зовут Айдар Ахмадиев. В 9 часов 5 минут по московскому времени вы можете включить «Живой гвоздь», «Пастуховские четверги». Алексей Венедиктов, Владимир Пастухов традиционно. Поэтому оставайтесь с нами. До свидания.
1: Спасибо.